0: 8 de la mañana con 40 minutos, 8.40 minutos, avanzamos en Punto Noticias, primera emisión y tenemos el gusto de saludar con el arquitecto Fernando Carrión, investigador y docente universitario que ya está con nosotros. Arquitecto Carrión, buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia. Espinel, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Ya está definida la situación, al parecer, en la capital de la República tenemos ya eh, nuevo alcalde, el vicealcalde, Santiago Guarderas, se ha convertido en alcalde eh, oficialmente. Ayer tuvo ya su primera reunión, ya ha hecho algunos anuncios. Mientras, eh, el exalcalde, Jorge Yunda, sigue eh, defendiéndose a través de su cuenta de Twitter y anuncia que continuará presentando todos los recursos legales, nacionales e internacionales a los que tiene derecho. Eh, esto... ¿Cómo entender la situación que va a enfrentar ahora la ciudad de ahora en adelante con el vicealcalde guarderas? ¿Qué, qué esperar de esta administración? ¿Cómo analiza usted la situación que vio el momento Quito? Eh, arquitecto Garrión, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Yesenia, Alexis, un saludo cordial a toda la, la audiencia de la radio. Bienvenido, buen día. Sí, lo que hemos vivido en Quito ha sido un asunto en realidad bastante bochornoso durante este último tiempo porque hemos tenido sesiones del consejo con un alcalde, sesiones del consejo con otro vicealcalde y en ninguno de los dos se han tomado decisiones vinculadas a los grandes problemas que tiene este rato la ciudad. Este cambio de, de alcalde eh, tiene un solo antecedente en la historia de Quito, que fue el que ocurrió a fines del siglo pasado cuando Yamil Maguad decidió renunciar para postularse a la Presidencia de la República y ahí asumió la alcaldía Roque Sevilla. Hubo un problema bastante complicado también en aquel tiempo, porque al que le correspondía como vicealcalde era Carlos de Efraín Machado. Sin embargo, se hicieron una serie de eh, movidas políticas para que el consejo vote y votó por Roque Sevilla, que después se postuló a la alcaldía y, y, y perdió, le ganó Paco Mocayo. Ahora la situación es distinta, pero también es un recambio uh, de, de, del, uh, del alcalde, en este caso, por el pedido de uh, 14 alcaldes, esto es uh, las tres cuartas partes del consejo, ante una solicitud de un frente de, de profesionales, es decir, de un sistema de, de participación ciudadana, que se decide la, la remoción. Uh, frente a eso, pues han habido los distintos alegatos jurídicos uh, que, que, que han estado en ámbitos también diferentes y da la impresión pues que finalmente ayer se cierra este ciclo y se abre otro eh, vamos a ver eh, qué es lo que ocurre hacia el futuro arquitecto eh, este tema eh, pasa más por lo jurídico
2: porque digamos a ver empieza con unas denuncias de corrupción que están siguiendo su curso eh, a través de las investigaciones judiciales pero termina convirtiéndose en un asunto más de carácter político incluso con la intervención de eh, gremios eh, y otras organizaciones por fuera del municipio eh, ¿cuánto bien le hace esto a la ciudad en general? porque en medio de todo está la ciudad y están los quiteños
1: no, la verdad es que esto no, o sea, tiene su expresión final en el ámbito jurídico pero este es un tema eminentemente político yo creo que eso no, no se puede desconocer ¿y por qué esto? Porque si fuera jurídico, esto tendría que ventilarse entre fiscalía y los jueces uh -huh. y, y listo. Ese es un problema que, que además está caminando por, por su propio eh, rumbo. O si fuera un tema ciudadano, sería eh, una solicitud que hace un grupo de, de, de personas ante el Consejo Nacional Electoral, califica esto y nos vamos a una consulta. Pero una decisión del Consejo, donde están representados eh, los partidos políticos y donde la decisión no es jurídica, el tema es sin duda político y aquí, claro, eh, a mí sí me preocupa mucho eh, que durante estos últimos, yo diría, dos, tres meses, eh, el municipio haya estado prácticamente paralizado, eh, no se hayan enfrentado los grandes problemas. Eh, por ejemplo, el caso, el caso del Consejo no ha resuelto hasta ahora, durante un año, durante un año, ¿cuál es, eh, qué, qué se define como arma blanca. ¿Y por qué? Porque... Se está planteando que uno de los grandes problemas que tiene la ciudad de Quito es la seguridad y que se están cometiendo muchos hechos delictivos con arma blanca. Pero un año no ha sido capaz la Comisión ni el Consejo de aprobar eso. En segundo lugar, estamos en plena discusión del plan de uso y gestión del suelo, que esto debió haberse aprobado legalmente y constitucionalmente hace un buen tiempo y se pidió un aplazamiento hasta septiembre porque el Consejo no ha sido capaz de aprobar una situación de ese tipo. Y aquí básicamente lo que estamos recibiendo son unas presiones de los sectores inmobiliarios, etcétera, para que ese, ese plan de uso y gestión del suelo vaya en beneficio de ellos. Pero tampoco la Secretaría de Territorio y Vivienda ha sido capaz de generar ninguna ordenanza de, estil, de, de estímulo económico desde que apareció el COVID, en otras palabras. Yo creo que la ciudad ha estado al margen y lo único que ha operado es la cuestión política y de una forma francamente altamente destructiva.
0: Arquitecto Carrión, ¿qué tanto bien le hace a, a la ciudad el, el manejo legal que se ha dado este caso? Porque mire que el mismo, hasta ayer alcalde Yunda se quejaba a la salida de su, de su diligencia en la corte, en el complejo judicial norte que el concejal Abad supo con anterioridad que, a qué jueza le iba a tocar la causa, supo con anterioridad la sentencia que iba a dictar la jueza. Eh, y mientras tanto, eh, cuando se dieron los recursos a favor del señor Yunda, el Consejo de la Judicatura abre una investigación a estos jueces, los suspende, pero no ha dicho nada respecto a los otros jueces que ahora han terminado eh, resolviendo en contra del señor Yunda. ¿Cómo esto le afecta también a la posibilidad de, de que pueda hacer una, una gestión con legitimidad del señor Guarderas?
1: O sea, yo creo que esto le afecta en primerísimo lugar a la institucionalidad pública del país. ¿Por qué? Porque eh, cuando hay una resolución de un lado eh, que beneficia a unos, los otros simplemente la desconocen y cuando ocurre lo otro, exactamente lo mismo. Y los argumentos que se han tenido en uno y otro caso son exactamente los mismos. En otras palabras, este rato la crisis de la institucionalidad en términos de la justicia ecuatoriana es, es francamente muy, muy compleja. Ahora... ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que se cierra un ciclo y se abre otro. Me da la impresión que hay una eh, descompresión, llamémosla así, sobre la problemática de Quito, porque desaparece el contradictor principal de ciertos sectores, es decir, el alcalde Yundad sale. Y vamos a ver ahora qué es lo que pasa con, los, uh, con la nueva propuesta. Yo creo que aquí habrá que ver eh, qué es lo que ocurre con la medicina, si, es, eh, si resuelve la enfermedad o termina siendo peor con la enfermedad. A mí me da la impresión... Que no se está enfrentando los, los grandes problemas estructurales de fondo que tiene la ciudad y simplemente a, 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 se ha privilegiado la cuestión, la cuestión política. Por eso ponía los ejemplos de que el Consejo no ha tratado los temas principales de la ciudad durante, yo diría, estos dos años uh -huh. y lo que se ha dedicado es a hacer política. Y ahí hay tres.
0: ¿Tenemos algún inconveniente con la señal del arquitecto Carrión? Vamos a ver si podemos solucionarlo, estamos conversando con el arquitecto Fernando Carrión, investigador y docente universitario sobre la situación que vive la administración municipal aquí en la capital de la república. ¿Tenemos alguna interferencia, Alexis?
2: Sí, ojalá pueda, pueda conectarse, si no se puede retomar las, el contacto a través de el, la sesión de Zoom, sería bueno si le podemos contactar telefónicamente… Para continuar con este diálogo que está bastante interesante, hablaba el arquitecto Carrión sobre los, los temas importantes que tenía pendiente el, el municipio, el Cabildo, y uno de esos era, fíjate, y, y llegó con esta iniciativa y y fue una de las cosas que trabajó el arquitecto Carrión cuando se incorporó al equipo de asesores, era eh, la elaboración de este estatuto autonómico de Quito, que finalmente no quedó en nada vemos que por ejemplo el tema del metro que es transversal a tres administraciones municipales, Barrera, Rodas y Yunda, y todavía no sabemos en qué fecha va a entrar a operar el sistema de metro que según los entendidos se convertiría como en la especie de columna vertebral de la transportación pública en la ciudad. Pues son cosas para las cuales todavía no hay respuestas. ¿no?
0: Así es, un municipio entrampado que yo yo la verdad, suelo ser optimista, pero, pero esta vez... La verdad no 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 lo voy a hacer. Yo creo que este entrampamiento va a continuar. Mira que va a ser una prueba de fuego la de este viernes cuando se elija a la vicealcaldesa de la ciudad. Vamos a ver allí cómo queda el Consejo Metropolitano, cómo quedan los concejales que está, estaban eh, muy impacientes porque esta situación eh, se dé como se ha dado y vamos a ver cuál, es, cuál será el comportamiento. Ojalá, como dice el arquitecto Carrión, se dediquen a trabajar por la ciudad y no a hacer política como ha pasado durante todo este tiempo. Tenemos nuevamente ya allí al arquitecto Fernando Carrión que ha resuelto su problema de conectividad. Arquitecto, lo estábamos escuchando. Perdimos lamentablemente un, un, un momento su, su conexión, pero ya lo tenemos, lo escuchamos.
1: Sí, desgraciadamente se me, se me cayó la señal. Pero bueno, yo lo que creo es que ahora viene una nueva etapa y habrá que ver cuáles son las características de esta nueva etapa. Pero creo que hay por lo menos dos, dos grandes problemas estructurales que va a ser muy difícil de ser manejado. El uno es el tema presupuestario. Uh -huh. El presupuesto del municipio tiene tres grandes componentes. Uno, eh, el metro. Eh, yo siempre he sostenido que el presupuesto del municipio es un, tiene una estructura metro dependiente que se lleva casi el 40% del presupuesto. Eh, uno segundo es el gasto corriente que también llega a un 25-28%, y en tercer lugar, los ingresos que no ha tenido el municipio por transferencias del gobierno nacional, y porque no ha tenido la capacidad de cobrarlos. Esto significa eh, una estructura de más o menos 90%, lo cual quiere decir que la capacidad de inversión será del 10-15%. ¿Con eso qué se puede hacer? Un segundo problema, si este es el problema presupuestario económico, es del de orden político. ¿Por qué? Porque Jorge Yundas llegó a la alcaldía con un bloque de tres concejales y este rato el señor Guarderas no tiene ni siquiera los tres, tiene solo dos entonces, ¿cómo desde dos concejales de 21 puede construir mayorías? Aquí lo que se está planteando eh, es que en la primera sesión de consejo que supongo será hoy día, mañana cuando más... Viernes, el viernes ha dicho que Guarderas de que va a convocar, viernes Bueno, ahí está entonces ahí van a tener dos dos grandes decisiones que van a generar algunas fricciones. Uno es la elección de la vicealcaldesa uh -huh. que incluso en el periodo de Jorge Yunda debió haber elegido una mujer, no un hombre porque eso es lo que está establecido legalmente, pero ahí se manejaron dentro, de los, dentro del sistema judicial para que se legitime eh, la eh, elección del vicealcalde. Pero bueno, tendrán que elegir una vicealcaldesa. Y en segundo lugar, tienen que redefinir las comisiones del consejo aquí van a haber muertos y heridos, porque siempre que se hace un reparto eh, va a haber problemas. Eh, el consejo tiene 21 comisiones, que además de eso es absolutamente absurdo. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque Una comisión por concejal. Asamblea, exactamente. ¿Por qué digo esto? Porque la asamblea que tiene 137 asambleístas tiene solo 15 comisiones. Pero el alcalde Rodas cuando le cayó esta cosa, lo que decidió es hacer 21 comisiones para que haya una comisión por, con, por concejal. Y esto lo que ha conducido es que se aprueba algo en una comisión y tiene que pasar a otra comisión y en algunos casos a una tercera comisión. Con lo cual el conflicto es bastante complicado. Entonces, el viernes, como, como dice Alexis, se elegirá nuevas comisiones y aquí habrá que ver a quién le corresponde qué. Y tenemos un gran problema porque está dividido el consejo en un grupo de Ocho, ocho concejales más o menos, y por otro lado la, la diferencia de 12-13, porque los 14 que votaron, por lo menos en las reuniones convocadas por el alcalde, ya no les he visto a todos.
0: Ahora, ¿quién, quién, <coughs> ¿quién cree usted que, que debería ser la vicealcaldesa, arquitecto Carreón? Porque el señor Guarderas le va a tocar actuar con inteligencia, porque si pone a alguien en, en la vicealcaldía le puede pasar lo mismo que le ha pasado al señor Yunda.
1: Sí, claro, aquí lo que debería hacer es tender puentes, pero por ejemplo de lo que yo he escuchado a compromiso social no le interesa uh -huh. ¿Qué significa eso? Que va a tener 7, ocho votos que no están vinculados a su ejercicio y eso va a generar un problema interno muy difícil Si encima de eso se le suma esto de las comisiones que estoy planteando, lo más probable que exista es que también van a haber algunos sectores algunos concejales, concejalas que no se sientan felices con la comisión que le haya correspondido.
2: Ahora, arquitecto, usted mencionaba hace un momento los temas pendientes que tiene este municipio, uno de esos, digamos, que es transversal, decía yo, a tres administraciones desde el metro, no, Barrera, Rodas y Hunda. Eh, otro es el Estatuto Autonómico de Quito, que usted lo trabajó en un primer momento cuando llegó a colaborar con, con la actual alcaldía. ¿Qué pasa con esos, eh, con esos temas tan
1: particulares? A ver, yo creo que el tema del metro es otra de las razones por las cuales se le cambia al alcalde Porque aquí me da la impresión que está en debate mil millones de dólares. O sea, una cantidad de, de, de esa magnitud no está fuera del debate que este rato está teniendo. Tan es así que ya se tomó una decisión del modelo de gestión, que es una de administración directa con asesoría y contratos en servicios especiales del exterior por un lapso de tres años y medio, y eso está siendo cuestionado porque lo que quieren hacer es privatizar. A mí me parece que esa es una de las grandes explicaciones que está detrás de todo este proceso también. Uh -huh. eh, ¿qué es, ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en el caso del metro? Y, y yo les diría, aquí les, les comento, eh, el transporte en Quito es absolutamente subsidiado. Eh, los buses privados convencionales tienen un subsidio de 32 millones de dólares. 32 millones de dólares. A eso hay que sumar la transportación municipal cercana a ese, a ese rubro, que son más o menos 29, 30 millones. Y el metro, con los 45 centavos que está establecido, no financia la operación, que es un poquito más de un dólar. Eso significa que es más del doble que estaría siendo subsidiado. Y eso, que esa cantidad se hizo con un número de pasajeros diarios de 400 mil que si yo creo al principio empieza con 120 y 150 mil, eso es ya mucho. En otras palabras, sumen los tres, eh, los tres subsidios de los tres sistemas, eso no baja de 110, 120 millones de dólares, que si ven solo los ingresos prediales del, del municipio de Quito, es alrededor de 80 millones de dólares. Ahí hay un problema estructural muy, pero muy fuerte con el metro lo segundo, lo de Estatuto Autonómico. Este Consejo se negó a tratar en, el, en, en, en sus sesiones ordinarias cuando fue presentado. ¿Y qué es lo que hubiera ocurrido? Gran parte de los problemas que nosotros tenemos de este rato se hubieran resuelto. Pero decidieron no tratar porque el tema principal para ellos es político. Y cuando digo político, digo básicamente apetitos de cada uno de ellos. A mí me da la impresión que tenemos de este rato 21 candidatos a, a alcalde de Quito. Porque ni siquiera operan con bloques, uh -huh. es decir, las solicitudes que se le hicieron al alcalde para que renuncien no fue presentada por ninguno de los cinco partidos políticos que están representados en el consejo, sino por personas aisladas. Yo creo que ese es un gran problema que este rato tiene ese consejo. Por ejemplo, eh, hay tres sectores de la ciudad que están pidiendo la cantonización, uh -huh. o sea, crear nuevos municipios, como el caso de Calderón-Carapungo como el caso de eh, Tumbaco, y Tumbaco. Tumbaco y Cumbayá, y como es el caso de los chillos también. Uh -huh. Eso se hubiera resuelto aprobando el estatuto autonómico, con lo cual tendríamos las administraciones zonales, las alcaldías menores y resuelto ese problema. Pero ese tema está ahí presente. Por ejemplo, la gente de Cumbayá y Tumbaco, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros del metro si nosotros no usamos? Claro, ellos tienen vehículos, uh -huh. pero no se dan cuenta que La inversión que se hizo del aeropuerto fue una inversión casi igual a la del metro. Y muchos de los habitantes que, que vivimos en Quito no utilizan el aeropuerto. ¿Por qué tienen que pagar el aeropuerto? Y lo tienen que pagar. Ustedes recordarán la elevación que eh, sufrió eh, eh, el impuesto, los impuestos perediales por la ruta viva, por la ruta collas, etcétera, etcétera, porque además es un requerimiento legal. Y entonces todos estamos pagando eso como tocará pagar lo del, lo del metro. Ahora, siendo este un problema
2: político, arquitecto, y yo recordaba plenamente a la hora de hacer el comentario el día de hoy, las conversaciones que tuvimos con usted por por marzo abril, mayo del 2019, cuando usted ya anticipaba eh, el duro problema de gobernabilidad que iba a enfrentar este cabildo. Usted ya lo veía, ¿no? Un visionario usted como siempre. Que así fuera para el fútbol y, y, y le dé luces a la dirigencia de liga, me encantaría este, para salir de este bache. Pero eh, ahora se vienen elecciones seccionales en el 23 y las organizaciones políticas que atomizaron con 18 candidaturas eh, fíjese usted dice, hay ya 21 precandidatos porque todos los concejales se creen predestinados, incluido guarderas, incluido Yunda, que si no le quitan sus derechos políticos podría ser nuevamente candidato en 2023. Eh, ¿Qué va a pasar? Las organizaciones políticas tienen que tomarse ya en serio lo, lo, la, la política misma en, en, en nuestro país y en Quito, porque estamos hablando de que la capital está, sedando, está sentando un pésimo precedente para la gobernabilidad y para la democracia además con lo que ha sucedido esta semana.
1: A ver, dos, dos cosas respecto a esto, Alexis. Una primera es que todo el mundo dice que esta alcaldía va a ser una alcaldía de transición durante 20 meses. A mí me da la impresión que eso, esta alcaldía de transición va a ser hasta principios del próximo año por el tema electoral. Nosotros somos gente que empezamos las campañas electorales mínimo con un año de anticipación. Correcto. Mínimo. Y este rato ya tenemos varios candidatos y candidatas. Ya tenemos varios. Entonces, eh, ese va a ser un problema también muy grave para, 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 para el, el alcalde eh, este, Guarderas. Si ustedes recuerdan lo que les decía al principio, es que Roque Sevilla eh, se postuló para la reelección y perdió. Uh -huh. Y perdió. O sea, él fue nombrado por el Consejo de una forma relativamente irregular, hizo una gestión, se postuló a la reelección y no fue reelecto. A mí me da la impresión que eso lo puede estar pasando eh, de largo a, a, al propio guardero. Ahora, eh, si eso es así, esta gestión va a ser eh, una gestión de muy corto plazo, menos de, un año, menos de un año. ¿Qué es lo que debería hacer? Yo creo que aquí se debe plantear por lo menos una modificación, una reforma al código de la democracia que tenga los siguientes elementos. Uno, el, re, el, re, el reducir el número de operadores políticos. El Ecuador tiene 283 organizaciones políticas. Por eso es que Quito tuvo 18 candidatos. Miren, recién ayer en el Perú, que tiene una característica muy parecida en términos de operadores políticos, pudo llegar dentro de mes y medio a eh, eh, definir quién es su nuevo presidente y ahí tuvieron 20 candidatos. A la segunda vuelta entraron con, eh, a ver, eran 19 más 13, 22, eh, 32, 33 por eso para un presidente es terrible, como es exactamente para un alcalde. Entonces, una primera reforma tendrá que plantearse la reducción del número de, de partidos. Una segunda, eliminar los partidos de alquiler. ¿Por qué digo esto? Porque Jorge Yunda llega con un partido de alquiler, que es Así. el mismo partido de guarderas. Que es exactamente el mismo. Yo aquí les planteo un análisis que me parece muy interesante. Entre el primero y el cuarto, en las elecciones del 2019... Jorge Yunda gana con un poquito menos de cuatro puntos con respecto del cuarto. Eso significa, en las encuestas, un error estadístico. Entonces, pues lo que tenemos es que cualquiera pudo haber sido alcalde de los cuatro, y efectivamente eso pasó. Jorge Yunda llega a ser alcalde porque él tiene una presencia pública a través de los medios que le hace importantísimo. ¿Qué es lo que ocurre? La segunda, que es Luisa Maldonado, no gana porque ella no tiene eso. Uh -huh. ¿Pero qué es lo que ocurre? Luisa Maldonado sí tiene una estructura política atrás, que no tenía Jorge Yunda. Llega con nueve concejales. Eso a Exactamente. Entonces ella llega con, nuevo, con nueve concejales y él llega con tres concejales. Hay que hacer una reforma para acabar con los partidos de alquiler. Una tercera reforma que me parece que es absolutamente imprescindible y esto, el único caso que existe en América Latina es del Brasil y ha sido una experiencia muy interesante, es la elección en segunda vuelta al menos de los alcaldes de las capitales de provincia. Yo creo que eso es absolutamente necesario. Yo acabo de estar la semana antepasada en Guayaquil y me da la impresión que vamos a tener en Guayaquil si es que se mantiene esto no menos de 12 a 13 candidatos a la alcaldía, lo cual va a reproducir este grave problema que estoy señalando. Y finalmente una última reforma es que hay que discutir esto de los distritos electorales. Y aquí la propuesta que yo hago es que, eh, por ejemplo, en el caso de Quito, nosotros tenemos 21 concejales, como hablábamos, pero Guayaquil tiene 15 con la misma población. ¿Por qué no regresar al mismo número de 15? Para que no se gaste 6 millones de dólares, que eso es lo que gastan los concejales, y eh, tengamos solo 15 concejales. Y esos concejales, uno sean representantes de los distritos electorales y otro de todo el distrito metropolitano de Quito. Muy parecido a lo que tiene la Asamblea Nacional, donde hay representantes nacionales y representantes provinciales. Yo creo que esas, esas cuatro o cinco reformas al Código de la Democracia le harían muchísimo bien, no solo a Quito, sino en general a todo el país. Uh
0: -huh. Muchísimas gracias, arquitecto Carrión. Siempre muy bueno conversar con usted. El arquitecto Fernando Carrión, investigador y docente universitario que ha estado con nosotros.
1: Gracias, arquitecto. Muy gentil. La próxima hablamos Muchísimas de fútbol. Muchísimas gracias. Y por favor, y la última cosa, pedirle a la ciudadanía que se vacune. No puede ser que cualquier explicación sea para no vacunarse. Hay que vacunarse porque ya nos llegó incluso esta nueva cepa delta que nos obliga, pero nos obliga a vacunarnos. Así que la ciudadanía a vacunarse.